1: השעה הבינלאומית 1 בדצמבר 2021 והיום בעולם הקאנצלר הבא של גרמניה אולאב שולץ מקדם חקיקה חדשה שתחייב את
2: כל האזרחים להתחסן Und das ist jetzt doch
1: so, dass die Lage יש בגרמניה חובת חיסונים כללית, למשל נגד חצבת. לא הצלחנו לחסן כמות מספקת של אזרחים. רבים כן התחסנו, אבל רבים מאוד לא. מי שלא חוסן לא רק שייפגע מהעובדה שהוא עצמו ידבק בשלב מסוים, אלא גם גורם להשלכות על התחלואה, על העומס בבתי החולים וביחידות לטיפול נמרץ. משום כך, הוא אומר, ניתן וצריך לקבל החלטה כזאת. אני בעד, אבל גם בעד שזה ייעשה על בסיס ההחלטות של הבונדסטאג, שבו כל חבר פרלמנט מחליט על פי צו מצפונו. המגיש הבכיר של רשת CNN, קריס קוומו, הושעה לילה עד להודעה חדשה, לאחר שנחשף כסיעה לאחיו מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קוומו, במהלך מאבקו נגד טענות להטרדות מיניות. ההחלטה של הרשת התקבלה לאחר שהתובעת הכללית של ניו יורק פרסמה מסמכים חדשים שחשפו את היקף הסיוע שהעניק לאחיו. לפני חודשים אחדים ניסה קריס לדחות את הטענות נגדו.
2: מעולם
1: לא התקשרתי לתקשורת בעניין מצבו של אחי, מעולם לא השפעתי או ניסיתי לשלוט בכיסוי הפרשה ב-CNN, טען אז קריס קוומו. העיתונאי היהודי הצרפתי, איש הימין הקיצוני אריק זמור, הודיע כי
3: יתמודד במרוץ לנשיאות. אין
1: עוד זמן לשנות את צרפת, צריך להציל אותה, לכן החלטתי לרוץ לנשיאות, לזכות בקולות שלכם בבחירות. זמור הסתבך בשורה של פרשיות מביכות לאחרונה, אך עדיין מקווה להיאבק מול מנהיגת הימין הקיצוני הוותיקה מרין לפן על המקום השני בסבב הבחירות
4: הראשון.
1: שרידי גופתה של הרקדנית האמריקנית השחורה זוזפין בייקר הועברו לפנתיאון בפריז בטקס ממלכתי. הייקר שהפכה לכוכבת בשנות ה-20 במופע חושני שכבש את פריז, נאבקה בנאצים ואחרי מלחמת העולם השנייה, הפכה סמל למאבק לשוויון זכויות השחורים. הנשיא מקרו ספד
5: לה. אמריקאין ופרנסאיז. Men-
1: גיבורת מלחמה, רקדנית, אישה שחורה שהגנה על שחורים, אבל בראש ובראשונה הגנה על המין האנושי. אמריקנית וצרפתיה שנלחמה בקרבות רבים כל כך. בקלילות חירות ושמחה
0: וגם...
1: מפריס, העיר כמעט הכי יקרה בעולם, קרוב הרבה יותר הביתה לעיר הכי יקרה בעולם.
2: עולה לי, עולה לי, עולה
6: ולא יורד
1: תל אביב דורגה במקום הראשון ברשימת תארים היקרות של מגזין אקונומיסט לשנת 2021, <kept the future> לאחר שעלתה מן המקום החמישי. אחריה פריס, סינגפור, ציריך והונגקורן. סיבה להתגאות, או שאולי דווקא להפך. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק נדב רוזנצוויג בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים עם דיווח ראשוני שמגיע אלינו מטהרן על שריפה בבניין הפרלמנט. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
7: כן, שלום איראן. אירוע די מוזר שקורה בדקות האחרונות. סוכנות הידיעות, אחת הרשמיות של המשטר האיראני, סוכנות ידיעות פארס, יוצאת עם דיווח ממש לפני עשר דקות, לפי שריפה פרצה בבניין המג'לס, בניין הפרלמנט האיראני בבירת טהרן. לפי אותו דיווח, המחוקקים נאלצו לאזוב בשל השריפה. עד לאחר מכן, בעמוד הטוויטר של סוכנות הידיעות פארס, עולה איזשהו סרטון, ובוא נראה באמת איזושהי שריפה ענקית וגם קולות אה, בעלה אה, שנשמעים בסרטון הזה. בוא נשמע הזה. באמת
1: את הקולות כן. שמגיעים משם, הנה.
7: סרטון, סרטון די דרמטי וקולות די דרמטיים שמגיעים משם והדבר הזה נעשה יותר ויותר מוזר ממש בדקות האחרונות לפני שאנחנו עולים לשידור. כעת יש כל מיני צייצנים איראניים מובילים שטוענים כי השרפה לא התרחשה בבניין הפרלמנט האיראני אלא בבניין הפרלמנט של המיעוט הכורדי בעיראק. דבר די מוזר שקורה כי סוכנות הידיעות פארס היא סוכנות שמחוברת למשטר, היא לא איזושהי סוכנות אופוזיציונית אולי או כזאת שלא מחוברת משטר האיראני, והם יוצאים עם הידיעה הזאת. כמו
1: שאם יש שריפה בפרלמנט, סביר להניח שהם יודעים ורואים מה קורה שם.
7: בדיוק, והם מוחקים בתחילה את הסרטון, לאחר מכן הם מעלים את הסרטון שוב, טוענים שהוא מעיראק, אירוע נורא נורא מוזר, שאנחנו מנסים לברר את נסיבותיו ממש ברגעים אלה. כאמור, אם אכן קורה האירוע הזה, כמובן שמדובר באירוע מאוד מאוד דרמטי שקורה בבית המחוקקים האיראני. אנחנו מן יכולים לתת כל ברגעים אלה, האיראנים כרגע די מסתירים את האירוע ולא נותנים לנו יותר מדי מידע לגביו. גם סוכנות הידיעות רויטרס יצאה עם הידיעה הזאת לפי הידיעה שיצאה באיראן. אנחנו מנסים לברר בדקות הקרובות, וכמובן נחזור איראן אם נדע יותר פרטים לגבי האירוע הדי חריג הזה.
1: בן יניב, אנחנו בהמתנה. תודה. תודה איראן. אנחנו נשארים בענייני איראן, הפעם בווינה, שם נמשכות השיחות בין קבוצת המעצמות לאיראן על החזרה להסכם הגרעין שנחתם ב-2015. נראה שאחרי שיצרה אצל בני שיחה ציפיות להתקדמות מהירה, איראן מתחילה לנקוט סחבת, והיא איננה מוכנה לקבל את הסיכומים שעליהם הגיעה המשלחת שייצגה את הממשל הקודם, דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
8: לאחר שאתמול התחילה את פעילותה קבוצת העבודה הראשונה שדנה על פי דרישת איראן בהסרת הסנקציות נגדה התקנסה רק היום בווינה הקבוצה שדנה בפיקוח על תוכנית הגרעין האיראנית. נציג איראן, סגן שר עלי בגרי קני שנתקל במפגיני האופוזיציה האיראנית לפני כניסתו לאולם הדיונים במלונקובורג דאג לצנן את התלהבות הגורמים המערביים שצפו התקדמות מהירה של השיחות
9: گفته گر ها، پیش روی ماهس، یک پیشنویس، نه یک تواف.
8: شنویس <تصفيق> <تصفيق> محل مذاکره ش خام شش تاصی ببی مریشیم ضید یتالو اسکم و این تونال مساومتن شم دورک اچه اسکم کلایونیم بس خوبی ماریشونیم سکمو بیختاف هم و سلله ممسومتن و خللم لید و ر مکبلیم زور ایران خضررالی دریشتاویلتی گیونیت مرز و تبرید لروویات لخخ شلوی فرش به ید شو می نه اسکمولاتشتمش بهشک سانگسی
9: ارائه تضمین <تصفيق> از سوی کشور בכירים במשטר
8: האיראני אמרו מצידם לרשת PressTV כי איראן מוכנה להמשיך בשיחות ככל שיידרש. בעוד שנציגי המשלחות האירופיות מעוניינים לסיים את צבב השיחות הנוכחי בקרוב מאוד. אנתוני בלינקן, שר החוץ בממשל ביידן, שוחח בפגישת שרי של נאטו. בלטביה עם מקביליו מבריטניה, גרמניה וצרפת על החששות שלהם מתוכנית הגרעין של איראן והמאמץ להשיג חזרה הדדית לעמידה במחויבויות הסכם הגרעין. משלחת ארצות הברית ממשיכה לשבת מחוץ לאולם הדיונים בווינה. דיפלומט אירופי הגיב כך בתדרוך שלו להקלטה על מה שנראה כניסיון לסחבת. אנחנו מצפים להתחיל עכשיו בעבודה מעשית עם איראן לאחר פתיחת סבב השיחות הנוסף, אבל אנחנו מחכים לאישור שאנחנו יכולים להמשיך את השיחות מאיפה שהפסקנו בסבב הקודם למרות האופטימיות הראשונית שהביע יושב ראש השיחות אנריקה מורה, מתברר כי לאיראן פרשנות שונה לגבי מצב השיחות שהופסקו ביוני שעבר, גם האירופים מוכנים להתכופף קצת. המסמכים שעליהם הייתה הסכמת כה עם איראן לא חקוקים באבן, למרות שאנחנו לא ממהרים לשנות אותם, קיימת דחיפות בשיחות עם איראן אבל אנחנו לא רוצים לקבוע מועדים מלאכותיים, אמר הדיפלומט, ואיים עם זאת, כי אם איראן לא תראה לנו שהיא רצינית במהלך שיחות הגרעין השבוע, אז אנחנו נמצאים בבעיה. ראש הממשלה נפתלי בנט, שיצא בשבוע הבא לוושינגטון, ממשיך למחות על הכוונה להסיר את הסנקציות נגד איראן.
0: ישראל מוטרדת מאוד מהנכונות להסיר את הסנקציות ולאפשר זרימה של מיליארדים לאיראן בתמורה להגבלות לא מספקות בתחום הגרעין. זה מסר שאנחנו מעבירים בכל דרך, גם לאמריקנים, גם לשאר המדינות שנוסעות ונותנות עם איראן.
8: דיפלומטים צרפתים, ברטים וגרמנים הגיבו גם על המידע ששיגרה ישראל לארה״ב בדבר התחלת העשרת האורניום ל-90% הנדרשים להפקת פצצה על ידי איראן ואמרו כי אם איראן תעשיר אורניום לרמה צבאית כזאת זה יעמיד בסכנה את המשך המשא ומתן, זה יהיה מהלך פרובוקטיבי שיעמיד בסכנה את כל התהליך, אי אפשר להעשיר אורניום לרמה צבאית ואז לומר שרוצים לחזור להסכם שכל מטרתו היא בעצם לוודא שתוכנית הגרעין של איראן היא למטרת שלום בלבד. נציגי רוסיה וסין פגשו את ראש המשלחת האמריקנית רוברט מאלי שאינה יושבת באולם הדיונים. הנציג הרוסי אוליאנוב אמר אחרי הפגישה כי ארצות הברית מאשרת את נכונותה להסיר את כל העיצומים שאינם הולמים את הסכם הגרעין בתמורה לחזרה של איראן לעמידה מלאה בהסכם הגרעין אך במגעים דיפלומטיים בין מספר מדינות השטן נמצא בפרטים הקטנים לכן הרשימה הסופית של העיצומים שיוסרו נתונה למשא ומתן סגן ראש ממשלחת רוסיה לאום דימיטרי פוליאנסקי דווקא מתרשם שאיננו רחוקים מהחזרה להסכם הגרעין המקורי שממנו פרשה ארצות הברית
7: האשמה העיקרית במצב שנוצר היא דעתו ארצות
8: הברית גם אם רבים מותחים ביקורת על איראן שהפרה את התחייבויותיה אבל כל צעדיה אינם בלתי הפיכים. שליח סין לשיחות הגרעין אמר כי ארצות הברית להסיר את כלל היצעים עיצומים שאינם הולמים את הסכם הגרעין, בכלל זה אלה המכוונים נגד סין. ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, קיבל אמש לשיחה את שר החוץ יאיר לפיד, גורם בנשיאות מסר כי צרפת אינה עוסקת בתוכנית חלופית למקרה של כישלון שיחות הגרעין, כפי שביקש לפיד, אלא רוצה בהצלחתן. שר החוץ חזר והדגיש את העמדה הישראלית שאיראן מנסה למשוך זמן על מנת להתקדם עם תוכנית הגרעין שלה והצורך המיידי של החזרת הסנקציות בידי המעצמות והצורך הדחוף בתוכנית חלופית. ‫לאן בי, כאן גדעון קוץ.
1: קורונה עכשיו, מול התחלואה הגואה באירופה, יוון מטילה כנסות על מי שמסרב להתחסן. גרמניה שוקלת ללכת בעקבות אוסטריה ולהטיל או על אזרחיה חיסונים. בתור כך זן אומיקרון ממשיך להדאיג את מקבלי ההחלטות ומאיים על חגיגות חג המולד. שלום לכתב תחום החוץ, יואב זהבי.
5: שלום ערן. כן, אז נתחיל בגרמניה, שם באגודה הגרמנית לטיפול נמרץ ורפואת חירום, מזהירים היום. אפשרות לפיה כששת אלפים בני אדם יישרו במחלקות לטיפול נמרץ גם במהלך חג המולד, וזאת גם אם יוטלו הגבלות נוספות, כלומר ההגבלות לטענתם לא יעזרו להוריד את מספר האנשים המאושפזים, ואומרים שם אנחנו צריכים לסייע למרפאות להימנע אה, מקריסה. הקאנצלר המיועד אולף שולט התראיין אמש לטלוויזיה הגרמנית ולא שלל אפשרות שלפיה גרמניה תלך במקבות אוסטריה ותטיל חובת חיסונים על אזרחיה. בואו נשמע
2: וכן זה נכון, וכן זה נכון, וכן זה נכון, וכן זה נכון. אני מתכוון, אני מתכוון, שזה נכון, בנסיבות
5: הללו, אומר אולף שולץ, הוא מתכוון לנסיבות הנוכחיות, ייתכן ותתקבל החלטה כזאת, אני תומך, אבל אני גם תומך בכך שזה יתקבל בהתבסס על החלטות של הבונדסטאג, המקום שבו כל חבר פרלמנט מחליט לפי השקפתו כך, קאנצלר גרמניה המיועד, אולף שולץ. נזכיר שאתמול איראן יוון הפכה ל... המדינה השנייה תהפוך למעשה באמצע ינואר למדינה השנייה באירופה שתהפוך את החיסון לחובה. כל תושב מעל גיל 60 ייכנס בסכום של כמאה יורו, של, לא של כ, של מאה יורו בדיוק, בכל חודש שבו יסרב להתחסן. נגיד שהפנסיה הממוצעת ביוון היא סביב ה-780 יורו לחודש, אז זה קנס שלא לא ממש כדאי לחטוף, כך נראה. <אז> בבריטניה אומרים היום שהתגלו עד כה 22 <אז> מאומתים לזן החדש, זן <אז> אומיקרון, ולפי דבריו של שר הבריאות סג'יד ג'אביד זה עוד יעלה, המספר עוד יעלה. כך <אז> הוא <אז> אומר בריאיון לרשת סקיי ניוז, הממשלה הבריטית ערן מתכננת <אז> להאיץ את מבצע החיסונים ולאפשר לכל המבוגרים כלומר בני שמונה, שמונה עשרה ומעלה להתחסן בבוסטר עד סוף חודש <laughs> <laughs> I think
3: people should continue to behave in the
9: way ינואר שר הבריאות ג'ביד מבטיח כי בעוד שבועיים נדע יותר על הזן החדש וקורא לכל מי שיכול ללכת להתחסן, הנה קטע מדבריו. קודם
5: כל אומר שר הבריאות הבריטי שהוא לא חושב the לשנות את ההכנות לחג המולד, אבל כן צריך לשמור על ריחוק חברתי ולעמוד בהנחיות שבהן עמדנו עד כה. הוא גם אומר שסביר מאוד שהחיסונים יהיו יעילים במניעת מחלה קשה אחרי הידבקות בזן החדש, והוא אומר כאמור שבעוד כשבועה נדע יותר לגבי היעילות של החיסונים נגד זן. בארצות הברית ערן אה, צפוי הנשיא ביידן אה, להכריז הערב כי ארצות הברית תחל לדרוש מכל, מכל מי שנכנס למדינה להיבדק יום אחד לפני העלייה לטיסה בלי קשר למצב החיסון או מדינת היציאה שלו. זו, אה, זה, זה ברקע התפשטות, אה, התפשטות הזן החדש או מיקרון. ובכירים במערכת הבריאות האמריקנית שוקלים גם דרישה שכל המטיילים יעברו בדיקה חוזרת תוך שלושה עד חמישה ימים מרגע הגעתם. כלומר, נראה שאנחנו חוזרים כאן למה שהכרנו מלפני שנה וחצי, בזמן שבו התפרץ euh, הנגיף, euh, וזהו, נראה שביידן ידבר הלילה, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן משם, כן, מה שהיה נראה שהוא גם יהיה לפחות בשלב הזה, ערן, אנחנו נקרא מכאן לכולם להמשיך לנהוג באחריות.
1: כן, הסיפור הוא קצת מעגלי העניין הזה של הקורונה, למרבה הצער, יואב זהבי, תודה. תודה ערן. אז מה קורה בארצות הברית? מומחי מנהל המזון והתרופות אישרו הלילה לשימוש את התרופה שפיתחה חברת מרק לטיפול בחולי קורונה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אמן. אז תרופה ראשונה מסוגה, אבל כנראה לא כדור הפלא שיציל את העולם, נכון?
10: כן, למרבה הצער, עוד אולי עוד כלי בארגז הכלים, אבל לא משהו שישנה את המשחק כפי שרבים ציפו בהתחלה, מדובר בתרופה, בעצם כדור שנלקח כמו כדור רגיל דרך הפה, הוא אושר לשימוש, והוא יינתן לאנשים שכבר חלו בקורונה ורוצים להחרים, בעיקר כאלה אשר יש להם מחלות רקע, בעיות במערכת החיסונית, שלהם באמת המחלה הזאת. עשויה לגרום לקשיים רבים יותר מאשר ציבור רחב יותר שיכול לעבור אותה בקלות. בהתחלה הייתה הרבה מאוד ציפייה שהסוג הזה של התרופות, זה של מרק שאושר אתמול וזה של פייזר שיגיע לדיון בהמשך, באמת יוכל להפוך את המחלה למשהו קל שפשוט לוקחים כדור ועוברים אותו. בדיון אתמול בוועדת המומחים של ה-FDA דיבר שיש הרבה מאוד שאלות וספקות גם לגבי היעילות, בסך הכל הנתונים המעודכנים של מרק מראים שזה מקטין את הסיכוי לתמותה או לאשפוז בסך הכל בשלושים אחוזים וגם לגבי הסיכונים האפשריים ולכן ההצבעה הייתה די קרובה בואו נשמע את הקראת התוצאות.
2: The vote
8: is
10: 13 yeses, 10 noes, כן, בסך הכל פער מאוד קטן שלושה עשרה מהמומחים הצביעו בעד עשרה נגד והוחלט לאשר את זה בסופו של דבר כאמור עם התוויה ש... מייעדת אותו לשימוש אך ורק לחולים עם מחלות רקע או עם בעיות במערכת החיסונית. התרופה של פייזר מבטיחה קצת יותר, האחוזים שלה טובים יותר. שוב, עוד כלי בתוך ארגז הכלים, יותר כאן לשימוש מאשר העירויים של הנוגדנים שמשתמשים בהם כיום, אבל לא משהו שיחסל את הקורונה, הוא או יהפוך אותה למחלה שולית.
1: ובינתיים ארה״ב ממשיכה לנקוט צעדי מנע נגד התפשטות זן אומיקרון בתחומה. זה עדיין לא ממש הגיע לארה״ב, נכון?
10: לא הגיע לארה״ב ובעצם שמענו גם קודם מיואב מ- 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 ה- בדיווח שלו את העובדה שבארה״ב מנסים עכשיו להגביל אולי קצת את הכניסה. איכשהו לשמור על הקו הזה שאותו התווה הנשיא ביידן שהוא אנחנו מודאגים אבל לא בפניקה. בניגוד אולי למדינות אחרות, ואולי לארה״ב יש סיבה טובה לא להיות בפאניקה עדיין, אבל ברור שאם יש זן מסוכן שמסתובב בעולם, הוא יגיע גם לכאן, ולכן ההצהרה הצפויה של ג'ו ביינן על חובת בדיקה לכל מי שנכנס לארה״ב, אבל לא משהו מעבר לזה. המתיחות היא תמיד בין הרצון להגן לבין הרצון לפתוח כמה שיותר, ולאפשר איזה שהם חיים נורמליים. בעיקר נוכח המצב הכלכלי, ולכן הניסיון הזה להימנע מפאניקה. בינתיים זה כנראה עוזר, אין פה תחושה של דחיפות בקרב הציבור או תחושה של בהלה, אבל זה לא אומר שזה לא ישתנה עם הזמן. אלה דברים שאומר דוקטור
3: As of yesterday was 205 in 18 countries and just this morning that's gone up to 226 in 20 countries and I think you're going to expect to see those numbers change rapidly importantly that has not yet been detected in the United States and with the small number of cases it is very difficult to know whether or not this particular variant is going to result in severe disease although some preliminary information from South Africa suggests no unusual symptoms associated with with variant, we do not
10: know, and it is too early to tell. Yes, we do not know if variant this variant will cause serious consequences. The first attacks from North Africa are not aware of it, so, uh, says Dr. Anthony Fauci, and he also remembers the work that in the first time he talks about not many cases that exist in the world countries, and as much as the case in the United States so, is still. Again, this statement of certainty, willingness, אבל רצון מאוד חזק מטעם הגורמים שמנהלים את המשבר הזה שלא להיגרר שוב לפאניקה הזאת שאפיינה את השנה הראשונה של המגפה.
1: מכאן לאיש שאולי שרד את הקורונה, אבל כנראה לא ישרוד את הפוליטיקה האמריקנית, קריס קוומו, רשת CNN נשעתה לצמיתות את המגיש, לאחר שהתברר שהוא ניסה מאחורי הקלעים לסייע לאחיו המושל לשעבר, אנדרו קומו, כשזה נקלע לצרות בפרשת ההטרדות המיניות. אז נראה שאנדרו קומו מושך, גורר את אחיו ביחד איתו למצולות.
10: כן, באמת, אגב, זה, זה מתקשר לקורונה, כי כמובן, הציבור בעולם אולי נחשף למושל אנדרו פומו כאשר הוא החל לעשות את התדרוכים היומיים שלו כמושל מדינת ניו יורק, היה כל השפיות בתוך הקורונה הזאת, אחר כך כמובן התברר שיש מאחוריו שק מאוד גדול של האשמות וטענות להתנהגות מינית לא ראויה כלפי נשים שעבדו איתו, וכל הזמן הזה... אח שלו, קריס קוומו, מגיש תוכנית בפריים טיים של CNN, אחד הכוכבים הגדולים של הערוץ. כבר בהתחלה, כשהחלה הפרשה הזאת להתברר, היו דיווחים על כך שאנדרו קוומו אולי ייעץ לאח שלו בצורה שאינה הולמת, הוא נוגד את האתיקה העיתונאית, אבל אתמול התובעת הכללית של ניו יורק מפרסמת תכתובות ומסמכים, כולל הם, תכתובות של מסרונים, בין קריס קוומו לאנשי צוותו של אחיו, באמת עזר להם באופן מאוד פעיל, הוא אמר, תפנו אליי, אני אעזור, אני אתדרך אתכם לקראת החקירות ולקראת הרעיונות. הוא גם uh, הציע את שירותיו בלנסות לברר אצל עיתונאים אחרים, מה הם עומדים לפרסם על הפרשה הזאת.
1: אתה יודע, מצד אחד זה באמת אולי לא אתי, מצד שני, בן אדם הוא בן אדם, והוא רוצה לסייע לאחיו. עד כמה הציבור <אח> האמריקני מקבל את ה... פרשה הזאת בביקורת על קוומו, או שאולי דווקא יש גילוי הבנה.
10: אני לא חושב שהציבור האמריקני הרחב נורא מוטרד מהשאלות של אתיקה עיתונאית. אם יש משהו שקוומו וגם אחיו מעוררים זה בעיקר תחושות מפלגתיות, הרפובליקנים לא אוהבים אותם, דמוקרטים כן אוהבים אותם, אני לא חושב שזה ישתנה. אבל בדיוק לנקודה שאתה אומר, זה מעניין לראות את התגובה של רשת CNN בהתחלת הדרך, כאשר... התברר, וכמו בעצמו הודעה שהוא ייעץ קצת לאחיו, מנהלי הרשת אמרו, בסך הכל זה אנושי, הוא לא היה צריך לעשות את זה, אבל מדובר באח שלו. עכשיו, כאשר יוצא המידע החדש הזה, שמראה שבאופן פעיל הוא ניסה לא רק לתת עצה פה ושם, אלא גם להשתמש בקשרים שלו כעיתונאי כדי לעזור לאח שלו הנחקר, כאן הם אמרו שהוא עבר את הגבול, ולכן הוא הורשע.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, הסופר והעיתונאי אריק זמור הכריז רשמית כי התמודד בבחירות לנשיאות צרפת באביב הקרוב. זמור מהימין הקיצוני, נתפס איום על מועמדותה של מרין לפן. שלום לדרור אבן ספיר, פרשן מדיני בערוץ הצרפתי של רשת i24news. שלום נאמן. לשעבר איש כל ישראל, נכון? נכון מאוד. ספר לנו קצת על אריק זמור, מי הוא האיש? הוא יהודי
6: אג'ראי, זאת אומרת, הוא יהודי כבר כמה דורות, כן? כי יהודי אג'ראי קיבלו אזרחות צרפתית בסוף המאה ה-19, אם אני זוכר נכון. הוא לא פוליטיקאי, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא גדל וצמח באיזושהי מפלגה, או הוא אף פעם לא היה שר, או אף פעם לא היה חבר פרלמנט, אבל הוא איש תקשורת. הוא השתקשורת פובליסיסט, השתתף בהרבה מאוד תוכניות בשנים האחרונות בטלוויזיה, פרסם מספר ספרים שהפכו לרבי מכר בצרפת, והן בספרים והן בהופעות שלו בטלוויזיה, הוא קידם תפיסת עולם מאוד קיצונית, שלעומתה בעצם תפיסתה של מארי אלפן נראתה כמעט מתונה. מה למשל? כמובן נגד המהגרים, אבל, mm-hmm. אבל בצורה הרבה יותר בוטה, זאת אומרת, למשל הוא חזר ואמר ש... רובם ככולם בעצם של, של העבריינים בצרפת הם או ערבים ושחורים, כן? הוא, הוא מדבר ממונחים, ממונחים כאלה. וגם בהיסטוריה הצרפתית הוא, הוא, הוא התבטא בצורה, בצורה רדיקלית הם מדי, וזה זה מאוד מעניין כי, כי זה סותר את היותו יהודי. למשל, הוא אמר שמסתר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים במלחמה בעצם הגן על, על היהודים שהיו בעלי אזרחות צרפתית. הוא גם אמר, וזה, וזה מודחף הרי, שהוא mm-hmm. הטיל בספק את, את חרדו של אתן, דרייפוס. שיהודי תן לגיטימציה
1: למשטר וישי.
6: כן, כן, וגם, וגם לגביו, דרייפוס, אה, אמרת אה, דרייפוס, אולי לא היה כדי ככה מפשע. זה מה שהוא אומר, בניגוד כמובן לכל מה שההיסטוריונים הרציניים בצרפת. Uh, כתבו ואמרו, uh, גם כנראה לגבי משטר וישי ו- והתנהגותו כלפי, כלפי היהודים. תגיד, איך
1: הקהילה היהודית בצרפת, קהילה גדולה, uh, אוכלת את התופעה הזאת? זו
6: שאלה מאוד מורכבת. כי uh, מצד אחד, uh, הממסד היהודי, הרב הראשי בצרפת, ארגון אגף של, של הקהילות היהודיות בצרפת, uh, uh, התבטאו בצורה מאוד, uh, מאוד חדה, מאוד ברורה, uh, נגד זימור. לעומת זאת, יש לא יהודים אה, פשוטים יותר שתומכים בו. אה, כי, כי צריך להבין שהקהילה היהודית בצרפת אה, חיה בסוג של תחומה. תחומה מהאנטישמיות הגובה כמובן, תחומה מה, 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 מהפיגועים אה, אה, שבוצעו בשנים האחרונות אה, אה, נגד הקהילה. כמובן, כולם זוכרים אה, את האי פתח כשר, גם את אה, הפיגוע אה, אה, הנוראי שהיה בבית הספר היהודי, בצהרת תורה, בטולוז, בדרום צרפת.
1: <אנ> זה גם שסע, תקן אותי אם אני טועה, בין אשכנזים לספרדים כאן, בין הצרפתים היהודים הישנים לצרפתים היהודים החדשים.
6: לא הייתי אומר את זה, כי הקהילה היהודית היום, רובה הגדולה היא מצפון אפריקה, כמו זימור אגב. הממסד הוא גם קצת אשכנזי, אבל, אבל בגדול הוא גם, הוא גם הספרדי, הרי יושב ראש הכחיס, ארגון אגב של הקהילות, הוא גם, הוא גם יהודי מצפון אפריקה במקור. אני, לא, אני מכיר באופן אישי גם אשכנזים שתומכים בזימור, ככה ש... לא הייתי אומר שזו חלוקה רלוונטית, אבל... מה הסיכוי
1: של זימור לנצח? בוודאי שלא, אפשר להניח שלא, אבל אולי לעקוף את מרין לפן ולהפוך למועמד רציני לנשיאות מול הנשיא מקרו.
6: תשמע, לפי הסקרים האחרונים, אז הסיכוי שלו אפסי. הסקרים האחרונים מראים באופן מאוד ברור שהתמיכה בזמור הולכת ונשחקת. מכל מיני סיבות, כן? זימור בהתחלה בעצם הצליח למשוך הן קולות ו- ו- ומצביעים מהימין המתון, הבורגני יותר, אם תרצה, והן מהימין הפופוליסטי יותר, ש- שפעם, ש- שעדיין תומך במרי ב- ב- ללה פן. וכנראה שבזמן האחרון הוא, הוא מאבד תמיכה הן מהצד הזה והן מהצד השני. הוא נתפס כאליטיסטי מדי עבור הפופוליסטים וכ... כבורגני מדי, משכיל מדי, אה, אה, כן, זה מה שאמרתי, וגם כ, כבוטה מדי עבור ה, ה, הימין המתון יותר, וגם כלא אמין. הרי אה, השאלות סביב ההגירה וסביב הזהות אה, ובעיות הזהות של צרפת הן, הן, הן חשובות, אבל יש גם אה, ענייני, עניינים של ניהול המדינה.
1: טוב, ב- וזה כמובן משרת המין, את פשוט. מקרו, העובדה שהימין הקיצוני מתקוטט בינו לבין עצמו. הוא יוכל äh, להגיע בבטחה äh, לכס הנשיאות, לא בהכרח äh, בגלל שהוא היה נשיא מצטיין, אלא כיוון שהם מולו לא, äh, לא יהיו מתחרים כנראה מספיק äh, äh, חזקים וטובים.
6: כן, ככל הנראה אנחנו הולכים לקראת äh, סיבוב שני, כי אתה יודע בצרפת יש שני סיבובים, mm-hmm. כן, בבחירות לנשיאות אנחנו הולכים, לקראת, לפי הסקרים, הכל יכול להשתנות, יש עוד כמה חודשים כמובן, אבל לפי הסקרים האחרונים אנחנו הולכים לקראת סיבוב שני, ראש בראש מקום נגד לפן. שזה בדיוק מה שקרה לפני חמש שנים אגב, בבחירות האחרונות. ואז בתסחית ב- שכזה, אז למקהון יש את כל הסיכויים eh, להיבחר שנית, אבל מילא ברירה בעצם, כן? Mm-hmm. לא, לא כי יש איזושהי תמיכה eh, גורפת בחברה הצרפתית במקהון, כי פשוט הוא נתפס ככה, כאופציה הכי פחות גרועה, אם מולו לא, eh, עומדת או עומד כן. eh, מועמדת, הוא מועמד eh, כל כך קיצוני וכל כך לא אמין מבחינת ניהול הבעיות eh, שצרפת צריכה להתמודד
1: איתן. דרור אבן ספיר, פרשן מדיני בערוץ הצרפתי i24news, תודה רבה לך.
6: בבקשה.
1: דוח חדש של ארגון זכויות האדם הספרדי, סייפגארד דיפנדרס, מגלה שמאות תושבי טיוואן החשודים בעבירות על החוק, הוסגרו לסין בשנים האחרונות ממגוון מדינות, גורלם לוט בערפל, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: כולנו זוכרים את גל המחאה העצום בהונג קונג ב-2019, כאשר הנהגת השטח האוטונומי ניסתה להעביר חוק המאפשר הסגרת חשודים ישירות לסין היבשתית. בין סין לטיוואן, כך נראה, העיקרון הזה פועל כבר שנים. לפי הדוח של ארגון זכויות אדם ספרדי, סייבגארד דיפנדרס, בשנים האחרונות יותר מ-600 אזרחים של טיוואן, שנעצרו מחוץ לאי העצמאי, הוסגרו לסין. מחברי הדוח טוענים שההסגרה שימשה כלי לפגיעה בריבונותה של טייוואן, שאותה סין רואה חלק בלתי נפרד ממנה. טייפיי דרשה כל השנים האלה שכל תושב טייוואן שנעצר במדינה זרה יועבר לשטחה, לחקירה ולמשפט. לפי הדוח הסגרות הטיוואנים לסין בשנים 2016 עד 2019 שירתו את שאיפתה של בייג'ין להגביר את השפעתה בעולם. לטיוואנים שנשלחו לסין אין שם קשרים ומשפחה והם עלולים לספוג יחד סמפלה במדינה האוטוריטרית נכתב בדוח לטענת המחברים, מדינות רבות מפירות את החוקים הבינלאומיים בתחום זכויות האדם כשהן פועלות לפי הסכמי הסגרה עם בייג'ין, במיוחד ספרד וקניה, שתי המדינות שהסגירו את המספר הגדול ביותר של טיואנים לסין. הדוח אינו מפרט מה בגורלם של הטיוואנים שהוסגרו. בייג'ין טענה בעבר שבמקרים מסוימים, כשהנפגעים של העבריינים הטיוואנים הם אזרחי סין, יש להסגירם לרפובליקה העממית. טייפיי טוענת שלסין אין סמכות משפטית על תושבי טיוואן, ושבייג'ין עושה שימוש בהסגרה כדי לטעון לריבונותה על טיוואן.
1: אנחנו מכאן לעניין הבא, בדוח אבירת קטאר החל אתמול גביע מדינות ערב בחדורגל, הטורניר היוקרתי ביותר של הענף באזור, אבל הפעם יש לו משמעות נוספת כיוון שהוא מתקיים שנה בדיוק לפני המונדיאל בקטאר, שתהיה המדינה הראשונה באזור לארח את האירוע. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי
2: שלום ערן.
1: שעו גדול בקטר אתמול.
2: כן, לחלוטין. קודם כל, תראה, צריך לומר, אפשר היה לראות שלרגע אחד העולם הערבי הכל-כך משוסע, המקוטב, בשנים האחרונות, הצליח להתאחד סוף, סוף סוף סביב משהו, ואיך לא, זה סביב הספורט. טורניר הגביע של מדינות ערב בכדורגל, טורניר שלא התקיים תשע שנים במתכונתו. לפני הכל אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים את אחד מרגעי השיא, שירת ההמנונים של מדינות ערב המשתתפות באירוע הזה, בהשתתפות... עשרות אלפי צופים,
1: בואו
0: נשמע. כן,
2: אז אלה הקולות מאיצטדיון אל ב', אחד האיצטדיונים המפוארים שהוא כמו... בקטאר לכבוד המונדיאל שייארך בשנה הבאה, אבל עושים פה, פה כבר שימוש בטורניר הזה. קולות של ההמנונים, של האמירויות, בחריין ועוד, גם המנון הפלסטיני נוגן, גם המנון הסורי של משטר אסד נוגן בגאון. מופע הזיקוקי מרהיב היה שם, הולוגרמה של הזמרת הלבנונית הכי אהובה בעולם הערבי, פיירוז ומה לא, וכאמור הכל התרחש באיצטדיון הזה. באירועי הפתיחה השתתפו כל עמי ומי בעולם הערבי, וגם בזירה הבינלאומית כמובן שאמיר קטאר, חמד אלסאני, שושבין האירוע הזה, אבל גם מנהיגים ערבים נוספים, ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, נשיא לבנון מישל אאון, אה, יורש היצר הירדני הנשיא חוסיין, וגם אישים בינלאומיים כמו נשיא פיפ"א. בואו נשמע את אמיר קטאר משיק את האירוע, ומנסה למצב את הנסיכות הקטנה והעשירה בפריפריה האזורית, כמי שמאחדת את מדינות ערב, אחרי שהיא ראשמה כמי שמפלגת את מדינות ערב. אמירות מעניינות של אמיר קטאר בפתיחת האירוע הזה. הנה.
0: فتاح طورت كأس العرب في فاقطر الف واحد العشرين متمنية للجميع المتخابات التوفير اهلا بجميع العرب في دووحة العرب.
2: כן, אז אומר אמיר קטר, אני מודיע על פתיחת גביע הכדורגל הערבי, גביע של מדינות ערב, בחסות פיפ"א 2021. אני מאחל לכל הנבחרות בהצלחה. ברוכים הבאים, כל הערבים, לדוחה של הערבים. כלומר, הוא מייצא, ממצבת דוחא, בירת קטאר, כבירה של כל מדינות ערב. ונגיד בהקשר הזה, שאחד הדברים המעניינים שהיה מעניין לראות אתמול, זה את הדגל הסורי מוצג לראווה במסגרת שירת ההמנונים. וקטר, נזכיר, בשנים האחרונות הייתה מהתומכות המורדים הסורים, אלה שהתנגדו לאסד עד היום, היא מאוד מתנגדת לחזרה של סוריה לליגה הערבית, היא אפילו חימשה את המורדים. כבר אתמול התקיימו כמה משחקים מעניינים, הקטרים אירחו את המארחים, ניצחו את הבחרנים, 1-0, הסורים הפסידו 2-0 לאמירויות ועוד ועוד. אבל מעבר לכדורגל עצמו, יש פה כמה דברים חשובים מעבר. קודם כל, תשע שנים, כאמור, לא התקיים הטורניר הזה, מ-2012, mm-hmm. אז הוא התקיים בג'דה, בסעודיה, מרוקו, הוא מתקיים למרות כל בעלת הווריאנט הדרום אפריקני, והדבר הכי משמעותי, מדובר בחזרה הגנרלית של קאטה לקראת המונדיאל. למעשה הקטאנים ניסו להביא לכך שהרבה דברים יהיו כבר מוכנים לטורניר הזה, כדי שאחר כך הם יוכלו לתקן בשנה שנותרה. למשל, האצטדיונים שנזכיר נבנו מאפס במדינה שאין לה תרבות ספורט או כדורגל עתיקת יומין. לכן בעבור דוח האירוע הזה הוא חשוב הרבה מעבר לכדורגל, והרבה מעבר לאם קאטה תגיע לישורת האחרונה קטאר, צריך לומר, המונדיאל שקיבלה הוא שנוי במחלוקת, השוחד שהיא כנראה שילמה בשביל לקבל אותו, אלפי העבדים הזרים שמתו בבניית התשתיות, והקנאה של לא מעט מדינות ערביות בנסיכות הקטנה שהיא צריכה לקבל את המונדיאל, והם לא. אנחנו כאמור נמשיך לעקוב אחר הטורניר המעניין הזה. נתנחם
1: במיס ראי קייס, תודה. תודה. אנחנו לאירוע לא שגרתי שהתקיים כאן אצלנו בעיר העתיקה בירושלים, סולן להקת הרוק הכבד so Disturbed הגיע לירושלים להדליק נר נשמה ולהתפלל בכותל, שלום לכתבתנו נועה אקסינר.
3: שלום עירן, כן, אז להקת זה דיסטרד... זה לא בדיוק <laughs>
1: משתלב עם התדמית של... <laughs> של סולן להקת רוק כבד.
3: כן, אם לא מכירים, אז ברור שזה לא משתלב, אבל אם מכירים את דיוויד ריימן, אז זה מאוד מאוד ברור. אני אספר לך קצת על להקת דיסטרד, שזוהי להקת רוק כבד בינלאומית פופולרית מאוד, שגם, אם אתה לא מכיר את השם, אתה בטוח מכיר את השיר שאנחנו משמיעים כרגע ברקע, כן, כן. Uh, כן, הם לקחו ועשו מזה קאבר, יש גם את השיר Down With The Sickness, שזה גם שיר מפורסל שלהם, ועוד רבים וטובים שאתה שומע בסרטים ואירועי ספורט. סולן הלהקה, דיוויד ריימן, הוא יהודי אמריקאי, והוא גר כאן uh, בארץ תקופה, ההורים שלו גרים כאן, המשפחה שלו, ולאורך השנים הוא יוצא באופן חריג ובלתי מתפשר כנגד ארגונים ואומנים אנטי-ישראלים בעולם, והוא עומד לצד ישראל בהתבטאויות חיוביות בשנים האחרונות, ובעצם מאז ומתמיד הוא בשביל äh, להגן על ישראל בחזית הבינלאומית הקשה הזאתי של התרבות הבינלאומית. לפני שנתיים, כשהוא הגיע לכאן להופעה בפעם הראשונה, הוא קרא בראיון שהוא נתן לי ל-BDS נאצים בחליפות, שתבין את כמה שהוא äh, חריף <אף> <אף> וקול מיוחד ב- ב- מבחינת השפעה בינלאומית. ההופעה עצמה הייתה מאוד מרגשת, הוא שר באקפלה את התיק, ותחשוב על זה, הופעת מטאל, פתאום עוצרים הכל ושרים את התיק יחד עם הקהל. <אף> <אף> אז äh, בשבוע שעבר הוא כותב בפוסט בחשבונות שלו, לא, ברשתות החברתיות, אני מגיע לישראל להדליק נר לזכרו של אלי קיי במקום הפיגוע, הפיגוע ולהתפלל בכותל, אתם מוזמנים להצטרף. אז אתמול אני וסולימן מסוודה הצטרפנו אליו, ולעוד עשרות מעריצים שפקדו את המקום. כך זה נשמע לאחר שהדליק נר והקריא פרק תהילים עם אביו ואימו. <אז> תודה לאלון לוין על הקטע הזה. אז כן, אנחנו בעצם שומעים את המעריצים יחד עם אבא שלו ואימא שלו שרים במקום של הפיגוע, ולאחר מכן הלכנו איתו לכותל, וכשאנחנו עוברים איתו בסמטאות העיר העתיקה, הוא סיפר לנו מדוע דווקא הפעם החליט לעשות
2: מעשה.
3: אני לא יודע למה הפעם הזאת ספציפית שברה אותי, כנראה שזה בגלל שהלכתי את הדרך הזאת כל כך הרבה פעמים אל הכותל, הייתי מקצר כאן אה, דרך לישיבה שבה הוא למד, הלכתי כאן באותה הדרך שאלי קיי, זיכרונו לברכה, הלך אלפי פעמים. והוא מספר שהמקרה הזה של אלי קיי ממש שבר אותו באופן אישי, ובמיוחד איך שהתקשורת המסורתית בארצות הברית סיקרה את האירוע, שם נאמר, הוא אמר שאמרו פלסטיני נהרג. מה שהוא אומר הרתיח לו את הדם ולעשות מעשה. וחייבים להגיד, ערן, שזה מראה נדיר במחוזות האלה, חבורה של מעריצי מטאל נלהבים באמצע <laughs> היום. מלהבים, הולכים כגוש לא מאורגן, מדליקים נר, שרים שירים כמו עם ישראל חי, הולכים יחד איתו להתפלל בכותל, זה היה אירוע מאוד נדיר, ואתה תוכל לראות את האירוע המלא בכתבה שלי ושל סולימן מסוודה, שתשודר בכאן 11, בתוכנית הכול פוליטי במוצא שהקרוב, החל מהשעה 7.
1: ירושלים של זהב, של נחושת, של אור וגם של מטאל. אה, נועה אקסינר, תודה. תודה, אירן. היום מציינים ברחבי העולם את יום האיידס הבינלאומי, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' צבי בנטוויץ'.
9: שלום וברכה.
1: ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באוניברסיטת בן גוריון. אומר היום ראש ארגון הבריאות העולמית, אדרוס אדנום גבריאסוס. קורונה קצת ערפה את הקלפים ומשכה את תשומת הלב מעניין האיידס וגם כמובן האמצעים הרבים שיש בקרב מי שמטפלים במחלה הזאת ובעיקר בנגיף. מה מצב העולם? האם העולם יכול כבר להגיד שהסיפור הזה של האיידס כמעט מאחוריו או שעדיין לא?
9: תראה, החלק החיובי, והוא בהמשך למה שאמרת לפני רגע, זה שההתמודדות עם המחלה ועם המגפה היא באמת מדהימה בהצלחות שלה במובן זה שהיום לא צריך למות מאז, אפשר לחיות עם מאז, לא רק בעולם העשיר, אלא גם בעולם, אני נקרא לזה, בארצות המתפתחות. בסופו של דבר מגיעים לטפל במשהו בסדר גודל של 20 מיליון נשאים בארצות האלה, שזו תרומה של העולם, נקרא לזה, העולם העשיר, או הארצות המפותחות לארצות המתפתחות, ובאמת זה, זה סיפור, אפשר לקרוא לו מדהים מבחינת ההצלחה וההישג שיש בו. ויחד mm-hmm. עם זה, אין ספק שהאמירה הזאת של טדרוס היא, היא נכונה במובן הזה שקודם כל uh, בתקופת הקורונה אז uh, הי, 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 הייתה, ישנה בעיה בתרומה, בהמשך התמיכה בתרופות, שזה, אני, אני לא יודע להגיד לך את הפרטים, אבל אין ספק mm-hmm. שזה פוגע.
1: ירידה בתקצוב, פעם... אתה אומר, של כונסי כן.
9: נכון, והדבר השני זה ש... Uh, זה מאוד עגום uh, לדעת שממשיכים uh, אנשים להידבק ב- ב- בארצות, בעיקר בארצות המתפתחות, uh, בגלל ש- שבקיצור ה- 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 התרופות לא מגיעות לכל איפה שהן צריכות להגיע וגם ה- המודעות לנושא הזה היא ירדה, אז, אז בקיצור, יש, יש עדיין בעיה, אי אפשר להגיד שפתרנו את הבעיה הזאת, ואחת
1: לא. הבעיות היא כמובן המפגש הזה בין קורונה ל-HIV. העובדה שלא מעט נשאים כנראה חשופים יותר לעניין הזה של הקורונה, אנחנו רואים שדרום אפריקה שאין בה שפע של חיסונים, החלה עכשיו במבצע של חיסון בוסטר לנשאי HIV, בתקווה שזה יפתור את הבעיה.
9: כן, זה חלק בלתי נפרד מהסיפור של הקורונה, במילים פשוטות. נשאי HIV הם קבוצת סיכון, כלומר היכולת שלהם להתמודד עם המחלה בהחלט מותנה בקבלת טיפול הולם, כלומר מי שבאמת מקבל את הטיפול הנכון ומדכא את הנגיף של ה-HIV אז הוא במצב משמעותי יותר טוב ממי ש... שזה נעשה אפילו נעשה באופן חלקי ואז היכולת של, של, של אנשים כאלה להיפגע מקורונה היא גדולה יותר. אז מה שאתה מתאר זה נכון שזה ביטוי אה, הולם ל, ל, לתמונה הזאת.
1: פרופסור צבי בנטוויץ', ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באוניברסיטת בן גוריון. על ה-HIV וה-AIDS שלמרבה הצער עדיין לא הולכים מעולמנו ועדיין אין להם חיסון. תודה רבה לך על הדברים.
9: בבקשה.
1: אנחנו מכאן לפינת המוסיקה העולמית שלנו שיצאה לחופשה ארוכה, עכשיו החופשה הזאת מסתיימת. שלום למשה מורדור, איך הוא מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות, ברוך השב.
0: שלום, שלום אירן, כיף לשמוע אותך שוב ככה בפינה הזאת ולהיות איתכם. דרום אפריקה, דיברתם על דרום אפריקה ואנחנו רגילים בפינה הזאת ככה, עשינו לנו מנהג להשמיע מוזיקה ממקומות קשים בחדשות ודווקא להאיר את הצד היפה יותר שלהם, הצד המוזיקלי. אז היום אני רוצה להציג לכם זמרת בשם זמדה זקוזה, נבחרה להיות זמרת השנה בדרום אפריקה, השנה, בפרסי ה-All African Music Awards. והיא הוציאה בשם, שיר בשם אפריקה, שהוא מדבר על מין אפריקאית, ובאמת גם אפריקה כולה מנודה עכשיו, אנחנו רואים איך השערים נסגרים מאפריקה, אז בואו נשמע משהו במצב רוח ממש טוב, סגנון הקואטו, שהוא סגנון ממש ריקודים עם מוזיקה אלקטרונית מדרום אפריקה, התפתח בסואטו. מוצאה בקרב קבוצת הזולו, וגם הסגנון הקואטו בא מקבוצת הזולו. אז בואו נשמע שיר באנגלית זולו, שנקרא אפריקה, ואגב, אחד הזמרים שמשתתפים איתה כאן, איש ההיפ-הופ, אה, נקרא Bravo the virus, Bravo the virus. אני לא יודע מה הכוונה, אבל <laughs> בואו נשמע. <laughs>
1: אנחנו נוותר על הווירוסים. כן, זנדה זקוזה, דרום אפריקה.
3: no place like home all oh, Africa how beautiful you are I'm being around the world and there's a an no place like home all oh, Africa how beautiful you are
0: של
1: לוזינג אופייאנס. רום אפריקה. כאילו דופייה קצה שם, מאוד מאוד אופייניים למוזיקה
0: של דרום אפריקה ברקע.
1: יפה. תודה רבה לך. תודה, תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. האחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיק נדב רוזנצוויג, בביצוע טכני אמיר שמואלי, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחב"ט עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ימשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם התוכנית שלנו נמצאת שם בהאזנה נדחית, ואפשר גם למצוא אותה בכל יישומון הסכתים, לעשות מינוי ולקבל אותנו ישירות אליכם לנייד. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית כרוכית kan.org.il. להתראות, סוף שבוע נעים.